0: Всем привет! Это подкаст «Взятки гладкие». Вы знаете его как подкаст, который раньше назывался «Это законно». Мы пару сезонов сделали с «Репаблик», за что им огромное спасибо. Но теперь вышли в... Открытое бушующее море коррупции самостоятельно, и можете слушать подкаст, который мы делаем с Transparency International на всех доступных платформах Зовут меня Таня Фельгенгауэр, и сегодня у меня в гостях Елизавета Цибулина, аналитик Transparency International Россия Здрасте, Лиза Всем привет И Иван Глунов, журналист-расследователь «Медузы» Привет, Ваня. Привет. Мы сегодня поговорим про дела семейные. Вообще не очень понимаю, в чем претензия, потому что все знают этот прекрасный анекдот про то, что может ли сын генерала стать маршалом. Нет, не может, потому что у маршала есть свой сын. Но это же нормально. Это просто часть нашей культуры, скажет вам любой человек, который примерно представляет, как все устроено. Ну, как не не помочь родственнику, особенно близкому?
1: Ну, как не породеть? В чем
0: проблема? Главное, каких масштабов достигла вот эта вот семейная коррупция. Можем ли мы себе примерно это как-то представить, посчитать, проверить и зафиксировать в каких-то расследованиях? Лиз.
2: Вот это обывательское представление о том, что помочь родственнику это первостепеннейшая задача каждого примерного чиновника, она, конечно, разбивала многие копии борцов с коррупцией. И на самом деле, мне кажется, что это такая очень сложная серьезная проблема. Она в первую очередь какая-то такая культурологическая, э, нежели экономическая. Но если переходить к понятиям, то история про то, что я сижу в кресле генерального директора какой-нибудь там государственной корпорации и назначаю своего сына своим замом, это в принципе называется непатизмом. Это, ну, как раз ситуация, в которой прямая или косвенная личная заинтересованность чиновника, она может влиять непосредственно на исполнение его должностных обязанностей потому что ну понятное дело что там к сыну брату свату тете и своему другу вы будете относиться субъективно предвзято и с какой-то такой эмоциональной подоплекой
0: ну, зато Мы... можно работать круглосуточно, вечером, за ужином. Собралась вся семья, давайте вопросики порешаем, обкашляем. Ну, Удобно. Да.
2: Ну, или другой пример, что я назначил, не знаю, своего сына своим замдиректора, и мой сын где-то гоняет там мяч, ездит в Испанию и при этом получает зарплату.
1: Не, же, ну, сын, ты не можешь назначить замгендиректора заместителем себя, потому что это конфликт интересов.
0: Да-да-да. А что, кого когда-то смущал, да, конфликт интересов?
2: Ну,
1: в таком плане... В таком плане, знаю. конечно,
2: но это, знаете, это такая э, очень... Короче, ну эта, можно, си- это эта ситуация, она, она, ну, то есть ее не бывает, но это гиперполизировано, скажем так.
1: Можно уйти от вопроса семей к какому-то более широкому вопросу. Например, там а, известно, что когда Московский стройкомплекс возглавлял Мараджий Кирзанович Хуснулин, в его подведомственных стройкомплексных организациях было очень много выходцев из Казани. И, собственно, вот на два года назад на Хакатоне Transparency International, и вот вместе с двумя тогда студентками вышки, а нынче сотрудниками издания Органинской истории. истории, да, Алесии и Родолининой решили посмотреть из... Изучить, сколько этих людей. То есть, все говорят, что вот там много-много людей из Татарстана. И выяснилось, что, собственно, 46 подведомственных организаций стройкомплекса из 60 с чем-то. Возглавляют, собственно, выходцы из Татарстана, с которыми раньше Марат Шакирзянович уже где-то работал. Здесь же вот эта вот команда молодости нашей. Это же может быть, даже на самом деле неплохо, когда ты понимаешь да, друг друга но... с полуслова. Но это же Есть вот как раз...
0: Прив... Вот ты привел свою команду, это никакой не непатизм. Но вот да, не когда, а, когда а, выясняется, что а, у тещи какие-то безумные дома на нее записанной, или там у 18-летней дочери, или у сына какие-то невероятные финансовые это успехи. Разная, это другая, уже это другая, другая разная разная. история. Будет, это, да. Да, это уже другая история, поэтому давайте сфокусируемся на одном, и это на родственниках, и то, как семью можно использовать в коррупционных схемах, и как семья может... Твое положение, да, если ты какой-то чиновник, использовать для своего обогащения, не знаю, продвижения. И мне кажется, что в этом плане, наверное, вот из таких прям супер громких историй, это семья Юрия Чайки, когда мы узнали про супер успешных сыновей, чьи имена довольно быстро потом превратились в неудумоваримое какое-то сочетание букв и цифр. Там были
3: какие-то аббревиатуры, ее дух.
0: Вот это же она, вот это вот, да, мы про такую коррупцию говорим, когда не очень понятно, как получаются контракты, почему у сыновья становятся такими суперуспешными. Здесь мы ищем коррупцию, Вань? Но... Лиз, Лиз, Ваня. Лиза. Лиза. Нет, Лиза. Вообще. Нет, Лиза. Насколько,
2: насколько я помню, в примере с Чайкой все таки нет прямого конфликта интересов. Это скорее просто история про сыновей влиятельного человека, которые благодаря своей родословную, условно говоря, стали такими популярными бизнесменами с большими госконтрактами. Но, с другой стороны, Но прямого видим... конфликта интересов там все таки не было.
1: С другой стороны, мы видим всякие эти... После того, как Юрий Чайка перестал быть генпрокурором, начались какие-то скандалы с разводами, Артёма Чайка да, 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 с женой да, да. и так далее. То есть, возможно, как бы раньше-то, раньше-то, когда все было хорошо, как бы таких скандалов не было... А сейчас они почему-то возникают. То есть, тут тоже такой вопрос. На самом деле, есть более известный пример семейной коррупции. Это Юрий Михайлович Лужков и Елена Николаевна Батурина. И я довольно неплохо разбирался с этим примером. Расскажи. А, вот, и там все немножко сложно. То есть это не то, чтобы там, а, там нет ни одного факта, а, собственно, нет ни одного доказанного факта, когда там Юрий Михайлович подавал какие-то преференции для компании своей жены. Там, скорее, это работало по-другому, когда приходит жена к какому-то там чиновнику, там, не знаю, как говорить, департаменту, И руководитель департамента слышал все уже эти истории о том, что вот э, жена мэра все решает и так далее, и так далее. И он сам как бы выходит инициативно, а не нужно ли там вам как-то помочь, а не нужно ли то. Или когда она что-то просит, он воспринимает это как указание. Потому что опять же есть вот этот вот флер типа нашей большой семьи. Тут такой вопрос. С
0: этим же совершенно невозможно никак, а, бороться, и, б, это никак нельзя зафиксировать, чтобы потом доказать э, коррупционную какую-то составляющую. У той же
1: самой Батуриной у нее нет ни одной истории, когда она участок получала от мэрии что есть сейчас как бы с другими чиновниками. Это Мы мэри? тогда, когда-то раньше возмущались и, и или сейчас возмущаются, вот какая была страшная коррупция при Лушкове. Это, это про
0: господина Бирюкова, прости. Нет, я просто знаю, что есть некоторые прямо восхитительные в своей наглости герои расследований и про семью Брюкову, по-моему, у тебя как раз и было расследование ЖК легенды Цветного.
1: Ну да, это было, это была маленькая какая-то часть, когда там выяснилось, что вице-мэр Москвы Петр Брюков живет в трехуровневом пентхаусе в жилом комплексе легенды Цветного, который состоит из девяти, по-моему, квартир, часть квартир принадлежит его сыну, часть квартир принадлежит его дочери, но живет там как бы вся семья целиком, включая э, Петра Павловича. Более того, этот жилой комплекс построила компания Capital Group, которая неожиданно за год до этой сделки, до этой покупки, стала принимать участие в в работах по благоустройству в Москве, в собственно в программе Моя улица и так далее. В 2015 году они стали крупнейшим подрядчиком программы Моя улица получили огромные контракты и в конце собственно, сезона благоустройства. Каким-то образом семья Петра Павловича, дети Петра Павловича Брюкова, курирующего эту программу, покупают квартиры стоимостью миллиард шестьсот. Это кадастровая стоимость. На самом деле, как бы они стоят дороже, там сейчас это стоит больше двух миллиардов. Явно по рыночным ценам. Вот, такая вот э, странная история. При том, что на самом деле там есть такое мнение, что все, что касается там, каких-то мелких вот, историй, там, связанных с ЖКХ, на самом деле как бы, самая а, жесткая, самая дикая коррупция, она происходит там. И вот там, в том числе, жилищно-коммунальный комплекс Москвы, он это довольно наглядно показывает. То есть там как бы, есть все что угодно. Там есть куча, куча семейных династий. Во-первых, большая часть а, руководителей комплекса городского хозяйства Москвы, они все уроженцы из одного города, в Курской области, города Железногорск.
0: То есть не кооперативом озера им, ну, да, хочется да.
1: сказать. Да. Есть
0: и другие рассадники.
1: Да, вот, они все из Железногорска. Плюс там формируются семейные династии. Например, вот глава ГБУ Гормост, который отвечает за все мосты и подземные переходы, он, собственно, родился в Железногорске, сын его родился там же, и сын сначала возглавлял ГБУ-жилищник района Чертанова, а сейчас возглавляет ГБУ-промотходы. Это та организация, которая занимается утилизацией флюоресцентной лампы
0: дневного света <свят> и так далее.
1: То есть всякие опасно содержащие расходы. там. Или есть а, еще один уроженец, его жена знатный предприниматель в Железногорске, Курской области. Владеет там практически большей частью торговой недвижимости. А, муж ее возглавляет в Москве, ГБУ «Доринвест». Такое страшное название у государственного предприятия, которое занимается обслуживанием всех общественных туалетов и почему-то приютов для домашних животных. А там еще есть сын, который который сначала возглавлял управу района... Он 86-го года рождения. Серьезно? Чем я
0: занимаюсь в этой жизни?
1: Когда ему было 24-25, он возглавил управу района проспекта Вернадского. Потом он стал а, стать секретарем а, зам руководителя департамента капитального ремонта. А Сейчас он там, последние несколько лет возглавляет, а, точнее, зам западного, не западного, северного административного округа Москвы. И там много таких, на самом деле, то есть, если начинать разбираться с семьями, а, довольно много таких историй с, с семейственностью.
0: Слушайте, ну это вообще это какой-то средневековье просто, ну как? Э- ну, как мож... Это же видно. Ну, ты не можешь скрыть, что у тебя вот эта вот вся семейств... семейственность, особенно когда там вообще реально все вплоть до двоюродного дяди, все как-то трудоустроены. А это что, никак не противоречит закону? Или это люди ничего не стесняются? Или, возможно, это просто не так видно условно по документам?
1: Нет, это вполне себе видно по документам. Просто на это нужно смотреть, на это нужно обращать внимание не стоит, может быть, там это вспоминать каждый раз историю про детей чайки или там а, про Сердюкова, а стоит смотреть за какими-то новыми историями, стоит смотреть как бы, ну, собственно, на тот уровень, а, на который никто не обращает внимания. То есть у нас у всех, мы там получаем платежку за ЖКХ, и там неожиданно за однокомнатную квартиру нам предлагают заплатить 6 тысяч кварплаты. Что это за деньги? Откуда они берутся? Мы платим там а, взнос Квартира за Квартира
0: в ЖК Олегина Цветновая сама себя не купят, Валь. 6 мы... тысяч с платежки, все как... как все положено. Мы платим, мы
1: платим там за капремонт но при этом когда у нас наступает период капремонта у некоторых он наступает раньше чем 2021 год то выясняется как бы что все эти, все это качество работ делается ужасно и, и непонятно куда уходят эти деньги и много других увлекательных вопросов
0: Ваня справедливо заметил, что надо <coughs> смотреть на уровень пониже, может быть, как борцы с коррупцией вообще выбирают себе объекты для наблюдения. Там Условно, есть какой-то начальник, и вы можете раскручивать там его семью и смотреть, что как там, по декларациям или еще как-то, и, или нет? Но или мне кажется, другому на самом деле, это
2: все айд-хок. Ну, например, у нас был большой проект в Калининградском офисе, они тоже расследовали как раз-таки истории про то, как родственники депутатов становятся помощниками. Это как раз-таки прямой конфликт интересов, когда депутат назначает на должность своего помощника, оплачиваем должность своего родственника. И там оказалось то, что вот в ЗАГС-собрании там, Калининградской области море примеров. И, ну, условно говоря, это идет, там от того... Ну, там, от поговорки, где родился, там и пригодился, да, то есть я родился в Калининградской области, я хочу посмотреть, что там вообще происходит. А в какой-то момент это происходит, если к тебе приходят заявители, говорят, вы знаете, вот тут такая история, пожалуйста, посмотрите, и если здесь действительно есть какой-то конфликт интересов или какая-то коррупционная составляющая, то давайте мы предпримем меры. Вот, а, Но ну, иногда это бывает просто банальный, мне кажется, фи- такой фишинг, когда ты закидываешь удочку и смотришь, клюнет или не клюнет. Это страшно звучит,
1: Может, нужно заявить что-нибудь в в наших у
0: нас они так и называются, заявители о коррупции. Хорошо, и дальше вы начинаете копать, смотреть, приходит, значит, декларатор Жверблис. Говорит, я сейчас проверю все декларации всех этих людей, посмотрю, кого там они вписали, не вписали. Между прочим, у Жвирблеса и декларатора есть одна очень
2: здоровская функция. Ее как раз-таки внедрили после этого хакатона, который прошел два года назад. Вот две прекрасные журналистки, Ира Далинина Леся Мараховская они написали такую программу, которая выявляет как раз-таки вот эти вот мигрирующие команды. Как раз они это сделали на примере на и вот этих 46 чиновников. Но теперь это имплементировано в декларации. И там можно посмотреть, есть ли у какого-то чиновника такая же шайка-лейка, которая бегает за ним и занимает должности в новых регионах, в которых он начал работать.
1: Я тут вспомнил, что мы, мы же должны были получить какой-то приз за дикван, за, за это. Ничего не было. знаю. ничего Так, Я так, так,
2: забыл, да. надо так, так. Что-то, так. мне кажется, можно пахнуть
1: коррупцией.
0: Так, кто-то зажал приз, кажется. Так. А, Иван, запиши, пожалуйста, в свой синий блокнотик. Я так понимаю, там расстрелили списки. Transparency International за хакатон мне дали себе деле, приз. На
1: самом деле, как бы, как, как выявляется это все? Ну, то есть, вот там консперенсии, метод фишинга, заявители. Я очень боюсь заявителей. Они о чем-то всегда таком странном заявляют. Я люблю идти по улице и задаваться какими-то вопросами. Философскими. А, может быть, философскими. Вот был снос самостроя так называемого киосков около метро. Я смотрю, что везде сносят, а около метро Проспект Рязанский проспект почему-то не сносят.
0: А чьи же там, интересно, ларечки стоят, что их не сносят? Я собственно,
1: смотреть, что чьи же там ларечки стоят. Выясняется, что это собственно с этих ворюжков у метро начинался бизнес большой девелоперской компании 10. это девелоперская компания ты просто не живешь в юго-восточном округе москвы а так бы знала торговый центр город и много других торговых центров которые расположены строго в юго-восточном административном округе москвы там несколько совладельцев собственно один из совладельцев его зовут руслан гутнов это бывший муж ирины петровны бирюковой дочери... какое
0: удивительное совпадение
1: дочери вице-мэра петра Брюкова. просто в какой-то момент петр бирюков же был не только вице мэром, а бывающий префектом Юго-Восточного административного округа. И в этот момент, собственно, как это называется, муж жены, взять нет, 9 а, 9 получил много-много прекрасных а, земельных участков под строительство а, торговых центров они а, в основном до там года 16 развивались а, строго в пределах юго-восточного административного округа на участках которые у них уже были а, а потом они стали как-то развиваться еще там а, когда был снос самостроя, опять же. Я стал изучать, кого сносят, что сносят, как бы, кто, кто чем еще владеет. Может быть, это какая-то межклановая война. И обнаружил довольно удивительную вещь о том, что большая часть киосков принадлежит владельцам, которые работают строго в границах либо там административного округа, либо района какого-то районного управы. Вот строго там как бы а, границы района проходят по проезжей части, справа у натыканы киоски одних людей, а на левой части улицы в другом районе Вы их все не...
0: нормально, поделили территорию все по честному не понимаю да. в чем все это не да. смотришь
1: все смотришь выясняется что вот у людей какой-то есть там административный ресурс а дальше там можно пойти уже выяснять, что это за административный ресурс. Если наши слушатели, например, хотят найти какую-то коррупцию или подумать об этом, то стоит как бы вот задаваться какими-то простыми вопросами и пытаться на них найти ответ. Почему вот как бы простой вопрос, почему как бы везде сносят, у Выхина сносят, у а, Кузьминок сносят, а на Рязанском проспекте все такое же страшное, но ничего не сносят.
0: Когда Лиза сказала еще про фишинг, когда просто mm-hmm. вот так вот закидываешь на ну, удачу, я еще подумала, что есть отличная штука, Которая э, иногда Тоже, по-моему, выстреливает Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет Но иногда э, Семьи и все эти семейные подряды Подводят соцсети Бывает такое, что-то кто-то выложил в Инстаграме, да еще и Гиотек зачем-то более оставил, чем, да. и вот все, и понеслось. Это отличная отправная точка для расследования. Бывает же, да? Такое? Да, это, да собственно чем. как бы. Лучше рядом же, да?
1: Да, или, или отправная точка, или наоборот как бы как один из инструментов. Соцсети довольно сильно помогают, но также как помогают, собственно, государственные какие-то базы данных.
2: Ну, сейчас, мне кажется, стали более аккуратными, потому что раньше все профили дочерей и сыновей в Инстаграме были открытыми, и там были все отмечены, были проставлены хэштеги, геотеги, все там было открыто и прекрасно, сейчас уже стали закрывать профили, то есть научились. То есть, ну, Не, ну или бы...
1: как-то начинают скрывать, например, да, да, вот да. там
3: дети Максима Станиславовича Лексутова. Максим Станиславович Лексутов. Занимает пост заместителя мэра Москвы, руководит департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В прошлом – эстонский и российский предприниматель. Катающийся в 17 лет на гоночных
1: автомобилях в ковид, они же выкладывали фото в инстаграм, просто они не думали, что если они не будут писать, что как их зовут, что их кто-то сможет идентифицировать, но нет.
0: Ну, сейчас тогда это возвращает нас к вопросу не только про декларатор, но и, в принципе, про то, как искать Ну, вот смотрите, никто же не обязывает, ну, сейчас, наверное, Лиза меня поправит, если угу. я не права, аж Вирбис меня проклянет за то, что я плохо его слушала Никто же не обязывает служащего указывать фамилию, имя и отчество родственника Где? Когда он декларирует, чего там и как а насколько... Есть и просто, во-первых, есть еще близкие родственники, а есть не близкие родственники. И про них ты вообще можешь ничего не сообщать. Ведь это так?
2: Ну, в декларации указывается только супруг и несовершеннолетние дети. Насколько я знаю, в открытой части декларации не прописано имя, фамилия и отчество как бы, супругов.
0: Ну да, и, собственно,
2: чего, где ты, как ты будешь искать? Ну, в этом плане
0: нам снова помогает проект Декларатор,
2: потому что есть такая штука, как зеркальные декларации. Если, например, оба супруга состоят на государственной должности, то то у них декларации будут зеркальными, они будут одинаковыми. И таким образом Декларатор, например, тоже научился искать супружеские пары. Когда ты видишь то, что у людей одна, например, жилплощадь, одно указано транспортное средство, один доход, и как бы все складывается в единую картинку
0: Но но с детьми это уже не сработает С детьми уже не сработает, да Как же нам найти этих детей?
1: Ну подожди, мы же тоже, ну как бы... а Почему, 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 как бы мы же не рассказываем о наших родственниках и так далее, почему чиновники должны об этом рассказывать?
0: Не знаю, меня вот мама в Фейсбуке часто комментирует, поэтому Это мама? да, разговариваю я или я просто не решил, разговариваю. Я просто решил все, очень, все очень просто, да. Вот э, Глунов сейчас вот практически во время нашего подкаста вместо того, чтобы рассказывать про семейственность, берет и э, Внаглый... ищет всю мою семью. Да, а ну-ка давай посмотрим. Найдешь, ты, что
1: совета считаю.
0: Брата, сестру, сводную сестру, сводного брата. Подожди, я вот уже
1: нашел я уже нашел маму.
0: Молодец. Которая
1: возглавляла страховую группу Спаски Ворота.
0: А я была одним из топ-менеджеров, да. Была одним из
1: топ-менеджеров, потом. Страховой компании «Россия». Тоже
0: недолго проработали. Главное, не выйти на самого себя, как говорится. Сейчас мы до чего-то дорасследуем. И
1: еще есть это ООО «Советы родителям». Что это такое? Это, мне кажется, Может быть, там были что-то... госконтракты?
0: Вот и про эту страницу из жизни своей мамы. Вот так вы понимаете, как работает расследование про семьи. Начнем с простого. Мы загуглим все, что только можно загуглить. Вопрос, что дальше с этой информацией делать. На самом деле, вопрос, как мне кажется, довольно логичный. Почему мы везде подозреваем коррупцию? Лиза, неужели не может быть такого, что это просто очень талантливые и успешные люди собрались в одной семье? Так вышло.
2: Если твой сын или твоя дочь очень талантливая, и, например, она талантливая в сфере заказа? Ладно, нет, это плохой пример, это плохой пример, это плохой пример. Если твои дети талантливые, я не знаю, там талантливые менеджеры управленцы. Почему медом намазано именно в твоем департаменте или в сфере, которую ты курируешь? Ну идите в частный сектор, в сектор, который никак не связан с госзаказами. Куда-нибудь не связанным с тем, чем занимается твой ближайший родственник. То есть у меня всегда в этот момент возникает вопрос, зачем, ну, то есть те, что свет клином сошелся да, на, на работе, как
1: бы можно их с чем-то. Ну, как бы нет, истории А когда сына ты сын...
0: просто водил на работу, да, и, он и ему понравилось вдруг. Он такой хочу
2: только здесь, не разрушать же детскую мечту.
1: Историй сыном, как бы, их не очень много. Историй, когда там ты директор, а сын твой заместитель. Нет, но это совсем. Это редкость. Даже там история, как бы с Рогозиным, когда папа возглавляет Роскосмос, а сын возглавляет авиакомп авиа. УА, не УАК, а Илюшин. А за строительную компанию Илюшин. Илюшин, как бы, ну, во-первых, смежные сферы и так далее, но все равно, как бы, это кажется немножко странным. С другой стороны, почему люди не могут, как бы, ну, то есть, вот, есть там какие-то эти семейные династии, мы же не подозреваем Токаря с завода, который там это входит в какую-нибудь семейную династию ров-вагон завода, В том, что это все было там из-за коррупции и так далее. Ну,
0: вот, ну действительно, почему, почему мы думаем о людях плохо? Ай-яй-яй, нехорошо это.
2: Это какой-то риторический вопрос на самом деле, но мне кажется, что в любом случае, если ты курируешь область или если ты возглавляешь какое-то учреждение, в котором так или иначе присутствуют твои интересы личные, то есть твой, не знаю, ближайший родственник там работает или каким-то образом соприкасается, но ты не можешь объективно оценивать свои действия. Ты в любом случае предвзят, у тебя в любом случае есть какая-то эмоциональная подоплека, и зачем нарываться. То есть это прямой или косвенный конфликт интересов который прописан в законодательстве, который прописан в Конвенции ООН в противодействию коррупции, все так или иначе говорят о том, что нет, так нельзя, это плохая практика. То есть, ну, типа, это не патизм. Пожалуйста, не делайте так.
1: Ну, подожди, но с другой стороны, есть какие-то реально хорошие работающие вещи. Например? Ну, не знаю, все мне говорят, что ты расследуешь московское благоустройство? Это же так прекрасно, так хорошо.
0: Что же хорошего в том, что у тебя на улице раз в год перекладывают плитку, которая и так была хороша?
1: Хорошо, ну может быть, там, не знаю, ты ездишь на МЦК, и тебе нравятся МЦК, прекрасные ну, ласточки на самом деле, или МЦД.
0: Вопрос, вот ты раскрываешь эту невероятную семейственность в определенном секторе, но видишь ли ты, что эта семейственность влияет на качество работы, качество предоставляемых услуг? Можем ли мы напрямую связать, не знаю, там, катастрофу в сфере ЖКХ и 6 тысяч платежку за однокомнатную квартиру с тем, что там кормится целое семейство или несколько семей. Ну или
1: подожди, семейство может кормиться, а все все у тебя хорошо. Ну то есть тебе нравится нравится качество, качество представляемых услуг. Например, там есть э, кейс э, с еще одним вице-мэром Москвы, Максимом Лексутовым. Эстонский предприниматель, заработал на грузоперевозках, потом э, стал покупать машиностроительные заводы, которые строят там железнодорожные вагоны, потом сделал прекрасный Аэроэкспресс, который ездит везде. И 380
0: прикатил... рублей за час мне не нравится. Уже я Уже подешевело.
1: Мне тоже не нравилось, Но там подешевело, мне говорят. Я давно не пользуюсь Аэроэкспрессом. Нет,
0: нет, я про парковки платные.
1: А, это
0: я не, не автомобилист, Иван.
1: Просто парковка,
0: парковка в Москве в пределах.
1: На эти деньги строят детские площадки в этих районах, где ты паркуешься. Нет. Можно отчёты смотреть каждый год. Нет,
0: Иван, я слежу за детскими площадками в своем районе, ничего нового не появилось, а парковка как стоила, 380, так и стоит. но а, Да, я тебе сдам все адреса с удовольствием. Я уже даже
1: нагуглил, а, чтобы мне сдавать. Да,
0: но действительно, почему мы ищем что-то плохое в этих семейных связях?
1: Вот, давайте Вернемся пойдем дальше. Да, сначала поговорим о плохом, потом поговорим немножко о, о, хорошем. о хорошем. Хочется да. все-таки а, позитивчику в подкасту. Было был, был расследование Алексея, Алексея Навального про Максима Алексутова. А, выяснилось, что в собственно доли в, в своих коммерческих активах, с которых там он должен был выйти, он передал жене, там на Аэроэкспресс и так далее. А, вот, И в итоге Максим Станиславовичу пришлось развестись с женой. Бедняжка Ну формально Ну мы не знаем формально или неформально По документам
0: развелись Документ
1: есть, наверное, Алексей Алексеевич Венедиктов сказал, что он видел документ
0: его показывал наверняка. Да, как,
1: как, как это положено по сценарию. Хотя там есть какие-то странные моменты. Например, почему-то, собственно, в доме, где живет Максим Станиславович, были украдены ювелирные украшения, принадлежащие бывшей жене. есть что жена там тоже, оказывается, проживает в, в одном доме с ними.
0: У меня сейчас столько шуток в голове, но давайте оставим их на после подкаста. Так, хорошо.
1: Вот. А еще, собственно, жена-то, собственно, никак особо не пересекается она является бенефициаром Центральной пригородной пассажирской компании, собственно, оператор-электричек в московском регионе. Как бы на него же не влияет, никак Максим Станиславович. Никак
2: не влияет, казалось бы.
1: Да, но с другой стороны, когда запустился, когда, собственно, стал возникать проект МЦК Московского центрального кольца,
0: тут-то оно и повлияло.
1: Здесь вкладывались, деньги в реконструкцию вкладывал, вкладывала компания РЖД, и это там несколько сотен миллиардов рублей. Конкурс на транспортное обслуживание почему-то выиграла компания, центральная пригородная пассажирская компания.
0: Так совпало.
1: Которая собиралась всех там перевозить на... Поездах, Господи, как называется? Ласточка? ласточка. Нет, ласточка это то, что там сейчас. Чиш. А чиш, чиш это трамвай. Стриш это, стриш Самолет. Поезд. А,
2: как называется, то, что
1: сейчас по МЦД ездит?
2: Я это не ласточка ездит
1: по МЦД, насколько нет, я понял. Не ласточка. А, неважно. В общем, а, смысл в том, что, собственно, Москва звучала 15-летний контракт. Москва платит оператору тем, кто перевозит пассажиров по МЦК. Москва платит, там, по-моему, около 14 миллиардов рублей в год. Там может никто не ездить. Москва все равно будет платить 14 миллиардов рублей в год. Классно. Но тогда... Но тогда поменялся, собственно, глава РЖД. главу РЖД стал Белозеров, и он как-то стал ну, проводить ревизию и стал выяснять, как бы, а чего выясняется, выясняется, что а чего что-то это? подозрительное как бы происходит, что РЖД вкладывает деньги, а перевозит, не РЖД, перевозит, собственно, пассажиров не РЖД и получает деньги не РЖД, и РЖД как бы остается в... Пролете. И тогда, собственно, неожиданно выяснилось, что центральная пригородная писаревская компания решила отказаться от контракта на перевозку. Перевозчиком стал э, РЖД. И, собственно, деньги стал от, из городского бюджета получать РЖД. но Поезд в Иволга. Времени... Поезд Иволга. Иволга. Да. Там просто еще возникла проблема с поездами Иволга. И их делает Трансмашхолдинг. Это те машиностроительные заводы, которые, которыми ранее владел Максим Лексутов. А, Боже, вот.
0: это какой-то невероятный парад совпадений. Так совершенно случайно получилось,
1: да, что был проект, что Максим Лексутов делал проект МЦК, а его бывшая компания случайно сделала городскую электричку.
0: И сейчас мы говорим про плохую составляющую всей этой семейственности, потому что все эти финансовые схемы, они чудовищные, непрозрачные, подозрительные, непонятно, что подождите, куда идет. Почему
1: плохое? Ты же получаешь а, нет, продукт. нет, про
0: хороший, действительно. Ты же получаешь хороший.
1: продукт. Ты получаешь, э, собственно, МЦК, МЦД. Тебе нравится там ездить. Нравится в поездах и, и долго, его, потому что там да. можно это зарядка через USB. Ну тогда зачем
0: ты это все расследуешь, если это так хорошо?
1: подождите, подождите, подождите. Я рассказываю факты
0: Да, да конечно, Собственно, хорошо
1: Собственно, оценку этим фактам я не даю За что меня там, не очень любят читатели Или там кто-то, кто-то еще говорит Вот, не такая веселая история Нужно историю повеселее рассказывать
0: По-моему, а, это очень, очень веселая, веселая история
1: Я рассказываю факты хорошо это, плохо это. Это оценивают читатели, оценивают правоохранительные органы, оценивают герои. Тоже вот иногда дают оценку как вот ситуации, произошедшие со мной год назад. Я рассказываю историю. У меня нет каких-то политических задач или каких-то... Ну, окей, задач. хорошо. Я, ты, я как... не следователь.
0: ты когда э- раскутываешь вот этот клубок и натыкаешься все на новых и новых членов семьи или на старых членов семьи, видишь, что это все внутри одной семьи, это тебя уже вообще, видимо, мало удивляет. Потому что так или иначе весь бизнес, он все равно в него втянута вся семья. Или нет?
1: Во-первых, как бы все меняется. Как бы... А с каждым расследованием как бы Герои, они же тоже читают И они тоже учатся И если ты пишешь постоянно там, про одних и тех же людей Ты видишь, как они вслед за твоими заметками эволюционируют. Меняют, эволюционируют меняют свои схемы Ты о них не пишешь, и они как бы стоят на месте как бы Им кажется, что все хорошо Он ничего не нашел И так далее Но как бы, ты видишь этот процесс эволюции Это тоже, тоже такая увлекательная задача Найти, какую схему Они в этот раз придумали, как это сделать, как, как, бы, как собственно, скрыть э, эти активы. Это игра и в кошки-мышки.
0: А, Лиза, ну, наверняка у Transparency International та же самая проблема, что стоит написать про какого-то героя, да, в кавычках, раскрыть схему, как в следующий раз ты видишь, что уже эта схема окей, так, все, мы с ней попрощались, <связь> ищем ну, новую да, схему. Да, да,
2: люди учатся на ошибках, схемы становятся все более запутанными, там начинают в, в выписке из Росказмена средства начинает появляться Российская Федерация вместо или какой-то непонятный набор букв вместо Ну, это скучная это скучная
1: игра Хотя там тоже там же это выяснилось же, когда только начиналась эта история, как раз стали подписывать каких-то людей Российской Федерации. Выяснилось, что можно посмотреть на просвет на выписку. Ну, то есть, выяснилось, что там в системном коде оставалась реальная фамилия человека. Ну, да, вот, ты как что как да, да. в истории, как в истории с дачей Бортникова, как когда тупо. В, выписке, в выписке было написано Российская Федерация, а в программном коде этой выписки электронной было написано, собственно, там Бортников Александр.
0: Потрясающе. Учатся, но медленно. Ну, что поделать? Ну, я так понимаю, что автору расследования или там борцу с коррупцией это только на руку, что на, на деталях все равно попадаются. Но здесь вопрос, кто, кто быстрее обучается, кто придумывает все новые и новые инструменты. Потому что я так понимаю, что проблема семейственности для коррупционера, она как бы... Но это неискренимо, это будет... Это же не только для России характерно. Вот э, прекрасно, например, в Узбекистане тоже с, у семьи Каримова много всего было, а потом перестало быть
1: почему мы говорим только про Узбекистан или что Я вот просто такое. из
0: Узбекистана почему-то Казахстан, до сих пор этого не нагуглил. Я
1: нагуглил. Мама, мама родилась Я просто не стала это рассказывать. Не нужно же... Мы же не будем устраивать. Мы запишем отдельный подкаст Про разоблачение.
0: Нет, ну серьезно. Это такая типичная очень история про семьи. Но
2: вообще это характерно для России, для стран Средней Азии. Но, например, для Европы это уже больше атовизм нежели норма. И что, кто можем... там,
0: какой премьер-министр ну, можем... Франции жену помощниц назначил с какими то бешеным? Ну, так или иначе,
2: какие после этого были протесты и возмущения?
3: Бывшего премьера Франции, Франсуа Фиона, обвинили в растрате госбюджета, а также в том, что он платил своей жене Пенелопе зарплату за работу, которую она не выполняла. Фион получил 5 лет лишения свободы, три из них условно. Штраф в размере 375 тысяч евро и запрет на выдвижение своей кандидатуры на выборах на протяжении 10 лет.
2: Пример того же Трампа, он скорее исключение исправил, нежели норма для того полушария, а у нас это все еще сохраняется и... Ну, как бы это подтверждается в том числе каким то там культурологическими исследованиями, то, что это связано очень сильно с личностными ценностями и установками, что вот в нашей стране считается, что да, это ок.
1: Ну, подождите, но ок, не ок, как бы все по-разному бывает. Сейчас у нас прошел единый день голосования. В Томске, в Городской Думе, собственно, большинство взяла оппозиция, в отличие от Единой России, которая там торжествовала до этого. Отчасти там явно способствовала этому результату фильм Алексея Навального, который как раз был вот об этой семейной ЖКХ бытовой коррупции в Томске, что довольно, с одной стороны, как бы обыденное явление, с другой стороны, как бы об этом мало кто знает, мало кто интересуется, то есть вот у нас есть какие-то на слуху фамилии, там, не знаю, Елена Батурина, Петр Бирюков и так далее, но на самом деле в каждом регионе есть такие же Елена Батурина, Петр Бирюков и так далее, и вот очень мало кто в регионах пытается как бы находить эту информацию, Рассказывать об этой информации и делать своих региональных чиновников более хитрыми, более умными и так далее.
0: Почему меньше таких расследований? Это Этим никто не занимается, или это сложно найти, или э, чего? Или просто это тоже такая специфика, что ну, в регионе лучше не высовываться, потому что там как раз местные кланы они в большей степени контролируют вообще все сферы жизни.
1: Это все зависит от ситуации. Ну, вот там в Калининграде. Там у Transparency, не только Transparency, довольно активное сообщество там журналистов, расследователей. То есть там это стало модно, там как-то наверное люди владеют инструментарием, там появляется отклик на это и так далее. В каких-то других регионах, может быть, люди не владеют инструментарием, может быть, что-то другое. Но там, опять же, там иногда бывает, смотришь на какой-нибудь странный маленький город, а там есть какой-нибудь анонимный, таинственный блогер, который всех разоблачает. Вот, которого там никто не может найти и выяснить, кто это такой, почему он про нас пишет столько гадостей.
2: Анонимный телеграм-канал.
1: Вот, или, или есть какие-то анонимные там, регионы, в которых есть анонимные телеграм-каналы с разоблачениями, но довольно бессмысленными разоблачениями, то есть когда там люди не могут взять и воспользоваться тем массивом там, государственных открытых баз данных, которые есть, для того чтобы там, рассказать, как это на самом деле, пользуются там, какими-то этими, не знаю, пишут какие-то слухи и так далее. Вот, мне кажется, можно, наверное, отчасти а, есть проблема в том, что люди не владеют инструментарием, как бы они не пробовали им пользоваться, там, или пробовали им пользоваться, но не, как бы им кажется, что это сложно, непонятно и так далее. И там вот В частности, одно из дел, которым я там щ- сейчас занимаюсь считаю важным, это раз вот проводить какие-то региональные мастер-классы для журналистов, блогеров, тех, кто хочет овладеть базами данных, потому что... Как стало известно из сообщения информационного агентства Итартас. Иван Гувунов считает, что Россия очень комфортная страна для расследований. Но там на самом деле для журналистов расследователей там на самом деле запятая, которая не вошла в сообщение. Правильно, а, кто же в заголовок ставит
0: запятую.
1: Там даже в расширенном не было. Но это было такое: я видел, просто как это происходило. Хорошо, я видел, как Мария Захарова Давай. подбегает к Таса, Бьет они его руками, Что-то, рукам. что-то общается, и потом выходит великое сообщение. Но на самом деле как бы смысл России очень комфортная действительно страны журналистов расследователь, потому что здесь очень а, много довольно от, открытых а, баз данных по недвижимости. Там, Если мы заходим во Франции узнать, чья недвижимость... 30 евро, а, 30 евро? Нет, Или ты, да, ты должен сходить в муниципалитет ну, ногами да. и отдать А, это Испания, бумажку. Испания. Да, в Испании я. есть в электронном виде, а во Франции нет никакого электронного вида. Ты приходишь в муниципалитет, где находится эта недвижимость, выдаешь им бумажку, через 30 дней приходишь за официальным ответом. Как бы такой системы, как там, не знаю, с Росреестром, которая работает с множеством проблем, но тем не менее позволяет в, в некоторые счастливые моменты за минуту узнать, кто является собственником этой земли, какие на ней ограничения и так далее. Как бы этого там много где нету. Или там... Вот этот e где мы можем узнать, кто там владелец компании. В Великобритании, например, аналог e появился в 2016 году, по-моему, Company House. Да, да. Вот. И это рассматривалось как великое просто достижение открытости, транспарентности Великобритании. Хотя в России как бы это работает ровно в том же формате, даже с большим количеством данных, с 2002 года.
0: Лиз, ну по поводу инструментов, о которых говорит э, Ваня, э, у Transparency ведь есть прямо просветительские проект программы. программы ровно для того, чтобы люди узнали, как как можно вообще побороться с коррупционером, как найти информацию, где ее искать. Именно вот просто с языка сняла,
2: <laughs> потому что я как раз хотела сказать, что если говорить про какие-то региональные исследования, у нас как раз в этом году, в сентябре, стартует первый набор школы района антикоррупции. Наши эксперты будут выезжать в пять, если я не ошибаюсь, городов.
0: Курган, Тюмень,
2: Пенза, Краснодар, Ярославль. У в, в Краснодаре
0: должно быть интересно, почему-то, мне кажется. Мне кажется, там, <laughs> мне кажется, там да, должно быть для, любопытно. Для, для
2: всех желающих, в общем-то, овладеть этим инструментарием на месте, можно туда... Как бы записаться в эту школу района антикоррупции и перенять на себя этот инструмент у нас также есть стажировки но стажировки в москве и насколько я знаю набор на осеннюю стажировку которая происходит сейчас она будет онлайн и поэтому если люди со всей россии например там студенты захотят из других вузов которые не находятся в москве захотят принять участие то это считаю уникальный шанс потому что дальше я так думаю мы снова перейдем в офлайн, когда в общем вся эта ситуация с короной сойдет на нет
0: Но здесь вообще насколько нужно быть там суперподготовленным журналистом-расследователем уровня бог, как Иван Голуно, чтобы всем этим заниматься? Или на самом деле ты с любым уровнем подготовки можешь начинать присматриваться к своим каким-то районным жуликам?
2: Никакого уровня подготовки здесь не должно быть, не боги ашки обжигали И, в общем-то, главное, мне кажется, это мотивация, желание учиться И действительно какое-то желание сделать жизнь своего района, своей улицы, своего муниципалитета И свои платежки ЖКХ лучше и прозрачнее Это все, все, что вам
0: нужно на самом деле
2: Если есть эти несколько компонентов, то можно смело идти, подавать заявку, учиться И все это не так сложно, как кажется
0: Иван, мне кажется, затих, потому что ищет еще какие-нибудь акции у моей семьи, недвижимости, машину. Вань, я тебе про квартиру и машину сама расскажу. Честное слово, ждем как бы молний тартас.
1: Так почему-то не в эфире, непонятно, что-то, что-то скрывают про семью явно.
0: Наверняка. В семейных делах я еще мы там про каких-то го- госслужащих поговорили, но мне еще ужасно нравится, когда рассказывают про удивительные приключения всяких творческих династий или около творческих. Из последнего тоже, если мы сегодня перейдем. Годически вспоминаем всякие расследования Фонда борьбы с коррупцией. Мне понравилось очень про семью Маргариты Симоняна и Тиграна Киасаяна.
3: Большая часть средств на фильм Маргариты Симонян и ее мужа Тиграна Киасаяна Крымский мост была выделена без конкурса. Русская служба BBC выяснила, что это было сделано по просьбе первого замруководителя администрации президента Алексея Громова после того, как Фонд кино отклонил заявку на финансирование в рамках конкурса. А еще 54 миллиона, по данным Навального, были получены от структур Аркадия Ротенберга, чьи компании строили Крымский мост.
0: Вот где вообще вся семья на подряде. Все, все предели, так здорово С другой стороны, я например, читала, что Роберт Родригес тоже снимает в своих фильмах абсолютно всю свою семью Правда, платит им обычно по доллару, но это уже дело вкуса Мы не
1: видели платежек Я думаю, что если у Марии Симонян спросить, сколько там это получает Тигран он Тоже скажет, рубль плачу Копейку,
0: Да, копейка, как известно, рубль бережет Но тоже же такая семейная. Опять мы упираемся в то, что хорошо это или плохо И вообще должны ли мы давать какие-то оценки этому Потому что вот Иван придерживается мнения, что есть факты, а оценки вы там сами дайте вот. В этом плане в Transparency International, как в организации, которая борется с коррупцией Наверное, чуть более однозначно отвечает на вопрос, что хорошо, что плохо
2: Ну, плохо – это неравномерное распределение ресурсов а при конфликте интересов именно, именно оно и случается зачастую. И как раз таки мы задавали здесь риторическим вопросом. Неужели дети не могут быть такими талантливыми, что их можно брать на работу? Но зачастую, как мне кажется, все-таки дети не настолько талантливы, чтобы брать их на такую должность, например. И на их месте мог бы оказаться человек более профессиональный, более компетентный. И вместо Иволк у нас не знаю, бегали бы по МЦД э, дрозды, и они были бы более крутыми. И тоже не
1: особо плохие.
2: Ну, безусловно, но могли бы быть и лучше, возможно, если бы всем этим не владели
0: семейные кланы. Участники твоих расследований, они вообще с тобой общаются про свои семьи или нет? Да. Че, тоже как я такие... Я ничего не знаю.
1: Не, э, это но... вообще
0: не моя мама. Нет, ну, все
1: по-разному, <свят> на самом деле. Иногда еще сложно, когда у вас появляется какой-то... такое бывает, когда там, ты про кого-то пишешь, но у вас есть какое-то при этом человеческое общение. <свят> это бывает сложно, как бы, когда... А, ну, реально было у меня таких пару моментов, когда человек мне что-то рассказывает о себе.
0: А ты потом это используешь а против я потом, него. Нет, как
1: бы нет, я, вот, вот я как раз не могу это использовать против него. Хотя были моменты, когда можно было был бы готов, это да? сделать. Да, но вот, ну вот.
2: Ну, просто... Можно тихи.
1: нет, не был готов, можно было бы это сделать. Но вот всегда так, вот, когда там начинается какое-то у вас а, уже там.
0: Более неформальное общение. Более
1: неформальное общение, которое, условно говоря, со стороны там, какие-нибудь люди с Transparency могут посмотреть, сказать, у вас дружеские отношения и так далее. Хотя мы понимаем, что как бы у нас не дружеские отношения. Мы Ни дома. разу. А но, в этом но, плане но, Transparency но проще,
0: они могут спрятаться за брендом просто да. Transparency. И в этом плане, мне кажется, проще э, быть вот частью какой-то организации, чем
1: ну, просто журналистом-раследователем. Ты занимаешься какой-то одной темой, когда у тебя есть какие-то постоянные герои, все равно ты становишься тоже какой-то, не знаю, этой частью mm-hmm. а частью этой системы. Вот есть такая сложность. С одной стороны, ты глубже ее знаешь, с другой стороны, у тебя появляется. А потом еще есть Стокгольмский синдром. Uh, и бывает стакомический синдром. Нет, это профессия, профессиональная, Очень тяжело. Не совсем uh, простая. Бывают, бывают такие сложности. Однажды я себя действительно это поймал.
0: Понимаю тебя. Uh. Uh, тут, видимо, надо всем... Uh, желаете большого семейного счастья, <смех> я так подозреваю, и, потому и привет что... Привет маме! Э, да, я прямо с нетерпением жду, как она послушает наш э, подкаст и э, восхитится э, скоростью твоей работы, Вань, потому что э, мама у меня супер, и если тебе... Я знаю, что у тебя классный адвокат, но если тебе понадобится еще и общественный защитник когда-нибудь, моя мама с удовольствием будет... Рядом в сложный момент. Вот так
1: вот начинаются эти дружеские взаимоотношения, о которых я говорил, да, только что. Да, да,
0: а никто не говорил, что будет просто... Что ж, это был подкаст Взятки Гладкие самый безумный выпуск на моей памяти. За это веселое безумие я благодарю Елизавету Цыбулину, аналитика Transparency International Россия и божественного журналиста-расследователя Медузы Ивана Голунова. Вань, большое спасибо. Надеюсь, ты больше ничего про мою семью рассказывать публично не будешь. Подкаст для вас была Таня Флигенгар. Большое спасибо всем пока.